0: Du hører en podcast fra NRK P2. Safia var ni år og gledet sig til å bli ren, til å bli som de store jentene. Hun visste ikke at det betydde kjønnslemlestelse. Smertene da moren holdt og kvinnene skar, glemmer hun aldrig.
1: Mamma, hon legger armen hennes på munnen min og sier, «Bit i armen min, her. Bit i mig så ikke stemmen din går ut når du, har, når du, når du kjenner smertene.»
0: Over 40 år senere jobber Safia for å hindre at jenter i Norge blir utsatt for det samme som henne. Du skal også få møtte Molly, som har klart å få mange tusen afrikanske landsbyer til å slutte med omskjæring. Dette er noe av det du får høre i Dagens Eko. Jeg heter Mona Miklebust. 125 millioner kvinner i verden er kjønnslemlestet. De har fått deler av kjønnsorganet Skåret Bort- Ganske så dystre tal og fakta. Den gode nyheten er at tallet på jenter som blir omskåret går ned, sakte men sikkert. Og i Eko i dag skal du få møte to kvinner som bidrar til det. Den ene er Safia Abdi Hase, som er født og oppvokst i Somalia. Hun utdannet seg til sykepleier da hun kom til Norge på 90-tallet, og jobber i dag for stiftelsen Amatea, som driver helsearbeid blant minoritetsgrupper i Norge. Og om to uker så æres Safia med Sankt Olavs orden for sin insats med å spre informasjon og kunskap om kjønnslemleskelse. For en tid tilbake var hun här i Eko og fortalt om vad som skjedde med henne selv. En helt spesiell dag, da hun var bare ni år gammel.
1: Jeg ble hentet av mamma først, og så ble tatt i et bad. Og så sa hun, nå må du vaske dig ned en til, fordi at din dagen er kommet, nu skal du bli rengjort.
0: Men du hade hørt om... Dette ritualet på forhånd, du visste hva det handlet om?
1: Jeg visste ikke hva det handlet om, men jeg visste at det kom til logje og jeg var jeg gleder meg til det, fordi at hver gang av var sammen med mine store søskende, og skulle sette meg sammen med dem, så jaget de meg bort, fordi at det var oren. Jeg hadde noe som de kaller for på somalisk, at den må fjernes, du kan ikke sitte sammen med oss, for du er oren. Så du så egentligen fram
0: til at du skulle bli ja. ren då?
1: Ja, och mamma tar mig i fangen når jag blir lema och så säger det nej det kommer til att gå bra. Du ska bli det så hade glädje mig til det. Vad är det som
0: sker när du kommer in på det rummet du har vasket dig og så kommer du
1: in til flera kvinnor som sitter och väntar på dig. Ja. Först det efter det hade vaskat mig så lurade på vad vad det mamma mente så ser jag på mamma och var väldigt bestemt. och tog mig i armen så tog hon mig i det rummet. For jeg sa nu, så var jeg lagt ned. Og beina eh, knyter, så at jeg ikke sparker den kvinnen. Og mine armer ble holdt veldig hardt. Og mamma satt på ho hodet mitt og holdt mig i hodet. Forstod du da hva som skulle skje, eller? Jeg forstod at det var den rengjøring. Men så roper mamma og sier, la din skrek ikke komme ut, for det er en skam. At du ikke skulle skrike høyt? Ikke skrike høyt, for det er en skam og la ingen håret din stemme. Men det klart du vel ikke? Nej, for det blir gjort uten bedovelse. Og i flere timer, hun kjærte, og når hun kjærte, du kjenner jo på kroppen, at det er noe som kjæres din kropp. Og når jeg blodde, så velte de syprit, og den svidde forferdelig. Og mamma, hun legger armen hennes på munnen min, og sier, bit i armen min, her. Bit i mig. Så ikke stemmen din går ut når du har når du, når du kjenner smertene. Men hun gråter. Alle de andre også er med og gråter, ikke sant? Og jeg gråter, men så skal ikke stemmen min gå ut. var gang jeg hiler, så set, setter mamma armen hennes i munnen min. Men du var ni år. Jeg var ni år. Og smertene var helt... Forferdelige. Og det husker jeg veldig tidlig. Når det var ferdig... Og, og, og de var ferdige med det de skal gjøre i flere timer, så tog hun en sjuk sånn stoff som hun hade laget som heter malmall. Den la uho på såret som har blitt sidd og den svidde at jeg bare klarte ikke mer. Så da besynte det? det jeg, tror jeg, jeg tror det. 14 dager måtte jeg ligge men så fikk jeg tryggsår og beina blir jo knitet fra hoften nedentil, sånn at det kalles for hylingsprosessen, at fottene skal ikke gå fra hverandre. Vi tisser hvis du må legge på siden for å tisse. Og for å se såret, så du blir du legget på siden og så ser dem under. Det er ikke lov å åpne, for de er redde for at hvis de åpner, så kan det ikke gro sammen. Og da fikk jeg også tryggsår mellom lauraen mitt. Og det begynte å komme vann ut av det. Det er hod mot hud i flere dager, og det var vann. Og såret grod ikke. Så blir det där väldigt många og och jag fick betennelse, förvärrlig betennelse både på sår og allt. Men året efter konsekvensen var at det blev gjort igen på nytt. Så jag har gått igenom de her två gånger, för den första var jag inte godkänd. det var de menade att det var inte små öppningar som som det skall som det skall vara på grunn av, på grunn av komplikationer. Men det som jag husker som var väldigt tidigt det var pappa som banker på døra og sier, «Dere må slutte med det dere gjør. Dette er ikke våres religion.» Han stod der og banket på, min far er muslimslærer, mamma sier innifra, «Du har ingenting med dette her å gjøre. Og hvis, du, hvis dette kommer med skammen, hvem som skal få skille? Er det ikke det meg? Hvem som skal gifte datteren ditt? Så den ordet en jente, hvem som vill ha ho? For det, det som
0: er det man frykter, at ingen vil ha det. Ja, og
1: pappa stod på døra og ropte. Til og med andre gang så gjorde han det. Han ropte og sa «Dette er ikke vår religion. det Dette skal vi ikke gjøre, men det ingen som har han». Den. den
0: erfaringen og den historien som du opplevde som barn, eh, hvordan har du tatt den med deg videre i i det livet du har nå og med det du jobber
1: med i dag? Det har je tat som ett et ve til og nå dem de de har hæller og att vi kan stoppe den. Det är min historia i histori fortelle. At snak om min hegene historia, men samti som som er fagperson, jeg har jag tat mastergrad i internationale socialvelfard og Helsepolitik, så har je otroligt mer og bygge på. Men akkurat att det här med å snakke med mine egne folk, så erjonslemmlese sig nuår man ikke kan snakke om. Det är en skam. Hvordan kan du snakke om sin om din egne kjønnsorganer? Og få spørsmål om, er det fordi du er integrert, så går du imot din kultur. Er det fordi du er integrert, så kan du snakke om sånne ting. Det gjør jeg ikke. Men jeg jobber mot kjønnslemmer, sese, og bruker meg selv som et eksempel og forteller hva, hva jeg blir utsatt for. Og så bruker mamma sin forklaring. Da jeg styrte spørsmål til henne. Det var ikke så lenge siden, det var i 2000. Og spør, hvorfor gjorde du det? Vad svarte mammaen din da? Det første hun sa var, hvis jeg hadde ikke gjort det, så skulle du ha blitt gravid. Hva gjør jeg med deg og, og barn, barn uten ekteskap? Hvorfor
0: trodde hun skulle bli gravid?
1: Fordi det var den veien de skal syre kroppen vår. Akkurat sånn som i den historiske siden av Europa med kisshetsbeltene, hvor kvinner hadde ikke lov å ha samle. Det, det, det er det samme prinsippet. I stedet for å kle på oss metaltruser, så bli kroppen vår sidd igjen med bitte, bitte lite åpning, som ingen kan penetrere. Det hennes forsikring for at A ikke skal bli gravid. Men så, mammas forklaring var dette her, men så konfronterer jeg mamma igjen og sier, men hva gjorde du med min søster da vi var i Kenya? Hvorfor var hun slått, nesten drept, og var hun borte i sykehus? Hva var det som skjedde med henne? Hun vil ikke snakke om ting, for de søsteren min selv, hun var sidd, hun ble gravid, og mamma tok henne til sykehus, og tok bort og sydde igjen, og gifte henne bort til en somalisk man? Mann hennes vet hit hittil at hun hadde tatt abort. Heldigvis så kan vi lukse av og til, bare for å berge vårt liv, og berge vårt framtid. For våre menn, jomfru, kvinne, er en kropp som har en bittelite åpning. Da kommer en spørsmål til, til henne. Hvorfor gjør du det igen. Så sier hun, mamma, vi jeg hadde ikke gjort det, så skulle du aldrig sitte i ro. Klitoris er farlig. Du skal gå og lete etter mennene, og ha samlet. Så ser jeg på meg, tror du du har stoppet mig nå? Tror du ikke du at jeg går og leter etter? Sex er jo noe som vi er født med. Det er naturlig, det er hormoner. Mamma, hvis du skulle kjære, nu kjærer jeg bort hodet, så stopper vi. det dem de tror at klitoris er farlig. Så stod jeg igjen og spør henne, «Mamma, hvorfor gjorde du det?» Så sier hon «Mamma, hvis jeg hadde ikke gjort det, så kunne du aldri bli en muslimske regnjente.» Då sa jeg til henne, «Mamma, stopp!» «Det
0: er ikke riktig.» Jeg hadde fortalt Safia, som jo er en av i alt 125 millioner kvinner i verden, som har blitt kjønnslemlestet, og vi skal høre mer fra henne litt senere. For 30 millioner små jenter står i dag i fare for å bli omskåret de neste årene. Det viser en fersk rapport fra dere i UNICEF. Velkommen Helene Sandu Ryeng, du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Ja, det gjør inntrykk å høre Safia fortelle her.
2: Ja, du, du kjenner det veldig godt. Vi som er kvinner, vi kjenner det gjerne mellom bena, at det, dette her gjør inntrykk, og det må ha vært en helt forferdelig opplevelse å, å gå gjennom det, og enda to ganger slik som Safia har.
0: Men hennes historie, den ligger jo 40 år tilbake i tiden, men det skjer i dag, i mange land i verden, eh, dere har en fersk kartlegging. Eh, hvordan ser dette bildet ut? Hvor er det det pågår kjønnslemlestelse i dag?
2: I hovedsak så foregår dette i Afrika og noe i Midtøsten. Der er en slags belte. Du kan se på det som en slags T som ligger på siden, eh, hvor hovedstammen i T-en går fra vestkysten eh, gjennom Afrika og går opp til Egypt og ned til Tanzania. Det er hovedbeltet. Det er to hovedområder hvor konsentrasjonen er størst. Og det er, hvis du ser for deg Egypt, så er det Sudan under der igjen. Nede i høyre hjørne på Sudan så ligger Eritrea, og så er det Djibouti, og så er det Somali opp mot Hornet på Afrika. Det er det ene høykonsentrasjonsområdet, det andre er i vest, og det er Mali og Guinea og Sierra Leone ned den veien.
0: Hvor mange land totalt eh, regner man med praktiserer denne gamle tradisjonen
2: fremdeles? Altså det er 29 land som vi har hovedfokus på, fordi der er konsentrasjonen for stor. Det er jo selvfølgelig stor variasjon mellom disse landene fra Somalia som har har 98 prosent utbredelse av detta her blant jenter og kvinner.
0: Men det er noen land som er, som du ser på verstingtoppen, hvis jeg kan kalle det det. Hvilke andre land enn Somalia er det som praktiserer altså over 90 prosent av kvinner eller små jenter blir kjønnslemmelestet?
2: Mm. Somalia og Guinea. Guinea har 96 prosent utbredelse. Djibouti, Egypt og Eritrea ligger på femteplass med 89 prosent. Så det er ni av ti kvinner i disse landene har opplevd det som Safi har. Men i
0: dag ska vi også ha ett positivt fokus, for det skjer faktisk noe, en, en positiv utvikling, den er å spore. Det er færre som blir kjønnslømmelestet i dag enn for noen ti år tilbake. Hva vet dere om, om den
2: Så Vi har jobbat med dette tema i mange år allerede, og vi ser att der hvor vi kan ta utgangspunkt i, i vad som er årsaken till att man velger å, å omskjære jenter, så är det lettere å snu för for kan vi ta tak i den konkrete problemstillingen og snu det og fortelle dem at dette fungerer ikke. Dette er ikke greit, dette er ikke slik, på man tror mange tror for eksempel at dette har med islam å gjøre, og det har det ikke så da kan vi ta utgangspunkt i det og snu det. Men
0: men har man noen tall på at det faktisk går ned? Det er jo en enorme tall, 125 millioner
2: kvinner i dag. Absolut vi har gode tall som viser at det går nedover, sakte men sikkert. Blant annet den sentrale afrikanske republikk, der har vi gode tall. så Kenya, et jentebarn i Kenya i dag. Risikoen for at hun blir omskåret er tre ganger mindre enn for hennes mor da hun var på samme alder. Helene sandberg
0: fra UNICEF Norge, du blir med oss videre i sendingen. Vi skal nå se på hvordan det faktisk jobbes for å få flere til å si nei til omskjæring av jenter. Den amerikanske grasrot-aktivisten Molly Menching har bodd og arbeidet i Senegal i 40 år, og gjennom sitt arbeid for kvinner og barns rettigheter så har hun bidratt til at hundre tusener av mødre har sluttet med å omskjære sine jentebarn. Jeg kaller det omskjæring könslemlästelse säger Molly for kvinnan har ju inte det hensikt att skade barnen sina.
3: The reason I say cutting is cuz the villagers themselves told me uh we hear that you're saying that we are mutilators that we mutilate our daughters but we don't mutilate them we don't want to do them harm mutilating means cutting with the intention of harming we don't want to harm our daughters this is what we've always done Do it, girl... I mange afrikanske land it our girl Among
4: afrikanska lär har mödrar omskåret sina pigebarn till ominnliga tider. Det sånde alltid har varit. De vet ju om någont. Och en jente så inte omskåret vil bli avvist som skitten og ingen vill gifta sig med hon.
3: never questioned it because it so taboo. don't talk about this.
4: I Senegal der Melching bor är det vanligste att fjärna klitoris. I andre land som Somalia og Djibouti går det anda med drastisk tilæks og syrsammen skomlappene også. Og ingen still av spørgsmålved dette og ingensnak kom dert.
3: En en mother whoud dare to speak out om her own, you see, would have been label a trader and no one would dare to do des.
4: O du kan i fijlle på mannen heller, af Melching. I denne saken er det kvinde som rår
3: grun really think a lot of men don't even understand what happens. What we've found is they have been a bit shocked when they've learned what actually happens with this. always you, this is women's issue.
4: Och det är ju bara omskäring som har vært en självförkluge i landsbygden i Senegal. Det har också varit vanligt att män slår sina koner, att de antene blir ifrött bort i 12-årsalderen och föra barn när de er 13, ofte med katastrofala följder. Mor eller barn kan dö under förlossningen.
3: They thought it was normal that men could beat them. They thought it was normal that the girls were being cut. They thought it was normal to be married at 12 years old, to be pregnant at 13. They said, well what can we do? There's nothing we could do.
4: Form Rekonske Molemalshing begynte arbeide med å hjelpe kvinner og barn i Senegal for nærmere 40 år siden. Da hon slog sig ner på landsbygden og fick se med egne ögon hur mycket uvitthet det var bland folk.
3: And seeing how desperately de women en young women, particularly 14, 15, 16, how desperately they needed information. They needed to know uh, so much about their bodies, about how to actually save the lives of.: Somen med andre i
4: landsbyen laget melching et tre orre kurs. som ga kvinne grnlägende kunskap om kroppen sin varför det är menstruation om sexualitet om varför de blir gravide, och vad som sker i kroppen når du er gravid och ska føde.
3: They had never learned about uh, really stages were. But even if they knew how to do for example family planning, they didn't know how to convince their husbands this was a good thing to do.
4: Att varit gick det uppför oss at internationella konventioner som skyddar kvinnor och barn. Og FNs gratistsarklaring, som er konmissionjoner som Senegal har slutet settil. kunne bli et nytt redskap f for å bedre kvinnees O barnnerkor.
3: Den we started looking at human rights principles, such as “everyone has the right to be free from all forms of discrimination, everyone has the right to be free from all forms of violence. We thought we could put this into a program en we’d have women discusses.
4: Som sagt så gjort, organisationen som meldting at de vært startet tostan, som betyr gjennombrudd, underviste undervis over hele Senegal. ikke bare om kropp og helå hygiene. de fortalte det også at de har måge mannnessketer.
3: And they started discussing among themselves the problems they had seen with the female genital cutting. and then one community decided on their own "No we never told them this, we never said, "You need to stop. We never said, "Oh this is, you're horrible." Why didn't you tell them that? and we because that is not the way you change behavior quite frankly and i think i had learned that by that time i think that education uh, really empowering education is all about giving people information and trusting that when they get good information they make good decisions
4: if... de ska göra vi nöjer oss med att ge dig kunskap så stoler vi på at det gjør de i stand til å ta riktige
3: avgjørelser. For
4: det er faktisk ingen som liker å bli fortalt hva de skal gjøre. Kvinner begynte å snakke om det unemnelige. Om blødningene de ikke klarte å stoppe hos de små barna som fikk fjernet klitoris. Alle visste det om et barn som hadde dødd av blodtappet. Og så snakket de om smerten. Smerten under inngrepet. Smerten under samleie. Og smerten när vi skulle för det
3: one of the cutters she said to me the, the, the cutting brought three horrible pains the pain at the cutting which you cannot imagine how how horrible that was when you were cut and then the days following and then the, the pain at marriage and then the pain at childbirth och
4: kvinnor själv har trott att detta är något alla kvinnor måste tåla och genomgå för att vara respektabel
3: and so suddenly you're, you're told in class you learn That most women don't do de deget good thing for your body and this kan cause great harm.
4: Da vi i den aller første landspne i Senegal at der fød kursopplegge til Tostan i 1997 bestampte sig for og slutte med omjrring. O gjorde det kjnt for folkke område,vad reaktionen volom.
3: Det well, led to huge problems for them.
4: De blever en amst utstøtt av sine og inne avbor og slaggtninger i landspne rundt
3: saw them as traitors to their culture and said horrible things about de them. Hade de hade
4: glömt att ta hänsyn till att det var del av en utvidet familje.
3: And luckily we had a brilliant villager. He's a village chief and an imam, a religious leader. He came to me and he said, "Look, my family has done cutting for many years. But uh, I've learned in the class about the dangers and so I went and asked the doctors. And I went to the religious leaders and I found out that it's not an obligation in Islam. Imam
4: en Landsbyhövdingen in tog på sig uppgiften med och få med sig de andre landsbygden i området också.
3: Because those are the African values. Unity and peace and, and we all do things together. We make hard decisions together. But no one ever does that alone.
4: Han uppsökte over 20 landsbyar. Han mötte mycket motstånd och gentog runden till allvar överbevisad.
3: And så so on February 14 1998 they all came together for the first collective declaration to end female genital cutting that we had in Senegal and it led way.
4: Och det som skedde denna februari dagen i 1998 det alla landsbygden i området gick samman om en erkläring om at de ville slutte omskära jente barn. Blev starten på något mycket större. Landsbehövdingen Damba som själv var utnutenlse har lært oss något viktig, om hvordan vi kan få til sosiale forandringer, sier Melchi. Senere har vi hatt akademikere på besøk som har kommet for å finne ut hvordan vi gjør det. Og det de finner ut, er at de uskrevne lovene i samfunnet handler om forventninger til hvordan du skal oppføre dig. og sanksjonene hvis du bryter med normer. Og hvis du skal klare å forandre forventningene, må du sette ord på dem, de må ha med deg det de store flrttale I diskussion.
3: one Sid
4: den dengang har tostan utvidigt arbejde til 6000 landsbyjr i 8tte afrikanske land. O flere landsbyggrupper har slutter sig til hele tiden. Fra Ghana og guinea så i vestst til Djibouti og Somalia land i øst slutter for ældre og omsjjere sine døttre. Vi lyckas inte 100% med yr men
3: runt
4: 70%. Men allt tar tid og det är inte lätt och naturligtvis har vi slått hode i väggen många gånger.
3: And
4: still fär vi göra i starten var att göra detta till bara ett spörsmål om kvinnors rättigheter.
3: So we had big backlash from the men. Well what about our rights? They actually closed centers. And they said we're very suspicious ya and we said okay that was our mistake.
4: Omskjæring angår jo ikke bare kvinner. Det angår menn og barn også. Det er et spørsmål om menneskeverd. Og så skjønte vi tidlig hvor viktig det er å få med oss religiøse ledere. Men vi har møtt mye motstand fra noen av dem. Og vi har også sendt imamer på besøk til Egypt for at de skal få høre fra islamske ledere der at de har kommet med et fatwa mot omskjæring. Så holdningene til omjring i måge afrikanske land är ifæd med og ændre seg no, og det ændre seke raskt, si Melching. Fra en start, nå for sik i l langs som nu for Al.
3: Much quicker den we had ever fat possible.
0: Alleæ ikke godss rapporterne sinvog som mette Molly Melching av hun var i Norge Norgenyli. Helene sandberg fra UNICEF Norge, dere støtter også Mollys arbeid, og det er jo veldig positive nyheter hun kommer med. Er det en helt ny måte å tenke på som hun har klart å få til, og hva er det som er det spesielle med hennes metode?
2: Hmm. UNICEF samarbeider med Tostan eh, i mange land, og, og det vi har funnet ut er at vi har målt dette her, og sett hvilken metode er det som fungerer, og målja helt rett i å si du, hvis du kommer inn og sier at eh, ikke gjør sånn, så får du ikke ändring Du måste spille på lag med de du ønsker å endre holdningene til, og det gjør også UNICEF, og det gjør Tostan, og det er det som fungerer.
0: Men du, tradisjonen med å omskjære jentebarn, hvordan? Eh... Man snakker om en flere tusen år gammel tradisjon. Vet man hvorfor man egentlig startet med dette?
2: Nej, ikke helt sikkert. Man vet ikke hvor det har startet, og man vet ikke hvorfor det har startet. Det er ingen som kan, kan i hvert fall bevise det, men man har någon tanker om det, og det er mange tanker rundt det. Det, vært, det er en form for å kontrollere kvinners sexualitet, men også det å kontrollere i hvilken grad kvinner får barn. At det rett og slett er en form for familieplanleggingsverktøy for menn, da, gjerne. Men det vi ser er at konsentrasjon av kjønnslemlestelse foregår knyttet til de gamle rikene i Øst- og Vestafrika. Og vi ser også at utbredelsen går langs slaveruter og handelsruter. Så det kan jo også ha noe med spredningen å gjøre. Og at det kanske har blitt blandet sammen med overgangsriter, andre overgangsriter.
0: Men du, forbud. Mange land har nå etter hvert forbud. Men hjelper egentlig
2: det? Er det veien å gå? Når vi hører at pekefinger ikke hjelper, man må snakke sammen. Altså 24 av de 29 verste landene har forbud. Men det vi ser er at det er ikke nok. Men det er ett kjempeviktig signal. Og så er det viktig at, at loven sier at detta er forbudt. Og i tillegg så er det viktig for legitimiteten til de som har tatt det standpunktet at de ikke ønsker å omskjære sine barn. Men vi ser at det er ikke nok og at vi må jobbe med å endre holdningene. For mange ganger er de uformelle lovene mye mer betydningsfulle enn de formelle.
0: Men er det mulig å utrydde en flere tusen år gammel tradisjon, eller er det å ha urealistiske forventninger og målsettinger?
2: Det er et eh, langt læret å bleke, det tror jeg vi må innrømme. Men vi kan jo ikke ha noen andre målsetninger enn det. Men man må jobbe så som Mål eh, gjør. Du må ta landsby for landsby og få det til å brede Du må få opprette en slags kritisk masse, slik at det å bli omskåret er unormalt. Vi må, vi vi må lage en ny normal.
0: Takk for at du kom og var med i Ekeo i dag, Helene Sandu Ryeng fra UNICEF Norge. Vi skal tilbake til Safia, for vi startet sendingen i dag med å høre hennes historie om da hun ble kjønnslemlestet i hjemlandet sitt, Somalia, som niåring. I dag jobber Safia Abdihase med å få innvandrere i Norge til å velge å la være og omskjære døtterne sine, for eksempel sende de til Somalia. Hvor ofte det
1: likevel skjer, det finnes det ikke tall på i dag. Hvor barn i Norge fra 1995 er født i, i Norge og er, ender opp på FOD-avdelingen siden igjen, det kan fortelle noe. Helsedirektoratene i Norge har begynt å kartlegge hvor mange kvinner som er omskåret som kommer på FOD-avdelingen. Og så kan de kartlegge hvor mange, i hvert fall i forhold til eh, statistikken. Men, men eh, vi kan heller ikke lage bevis på hvor mange barn som har blitt omskåret. Hvordan blir du
0: sett på av folk fra Somalia med når du snakker mitt imot
1: det som er vanlig tradisjon og tankemåte? Hvordan blir du tatt imot? Det er både og, enten negativt eller positivt. Når det ska komma ut det så er det mange som protestere. Når det er flikn så er det obligatorisk uppmott. Där kommer de. Äter vart så är det de som snakkar inte med det er de som vil gjerne ha meg tilbake. Men de er redde, fordi at jeg ha vært i media, og Norges eh, måte av å jobbe mot kjønnsnemmelse kommer jo fra en ung jente, Kadra, som kom der på TV, som der gjorde at fleste kvinner og menn fra somalisk ble krenka, at det er bare kun de som blir omskåret. Og så glemmer vi kurder, vi glemmer Tansania, vi glemmer Uganda, fordi det var veldig mye fokus på somalere det er klart det var det store gruppen som kom til Norge som var omskåret. Men det var ikke den beste måten å gjøre det på. I dag så har vi hørt om Molly,
0: hvordan hun jobber i Senegal. Og hun sier at det nytter ikke med fordømmelse og pekefinger.
1: Er det sånn du også tänker? Ja, og da jobber jeg bilateralt. Jeg henter mine prosjekter fra Somalia som kommer hit og nå det här. Jeg har hentet presidenten fra Mogadish University hvor, hvor prosjekten min ligger. Og han kommer å bekrefte at dette här er ikke våres religion. Dette må vi stoppa med. Men klart, i den här situasjonen det er mange som er usikre. Vi vet ikke hvor mange som blomskårer, for vi kan ikke se, vi kan ikke se at jentene er blomskåret. Men samtidig som når, da er i Somalia, det er det samme jeg gjør. Jeg står der og forteller om historia. historie. Og hele klassen blir jo helt stille. Og det er gutter og jenter Nu er Somalia ikke den Somalia som var før. nu er det både jenter og gutter fra barnehager kindergarten til helt til universiteten som går på skola. Det er tre måter av gå på det. kunskap, kunskap, kunskap.
0: Ja, sykepleier Safia Abdi Hase vil ge folk Kunnskap. Og 3. oktober æresund altså med Sankt Olavsorden for sitt mangeårige arbeid med å spre informasjon og kunnskap om kjønnslemlestelse, og for å styrke kvinners og barns stilling, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og saken du hørte var et gjennhør fra september i fjor.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.